0: tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de, de Slow Button. Mi nombre es yo Marco Gómez y como siempre os damos la bienvenida a este espacio de, de los lunes para bueno eh, repasar un poco lo que ha sido el fin de semana de Fórmula 1, que este, esta semana nos ha llevado hasta, hasta México, a casa de Checo Pérez. Y pues bueno, como siempre, como os digo, vamos a, a repasar este, este fin de semana de carreras, pero también cosas que están pasando alrededor de las carreras en el Pado que ha habido, ha sido una noche digamos ajetreada, ha habido bastantes rumores circulando eh, por Ciudad de México y en general por las redes sociales sobre todo por Twitter y si habéis estado un poco conectados ya sabréis de lo que hablo eh, ha habido una serie de periodistas y de bueno, gente relacionada y bien informada del mundo de la Fórmula 1 que han abierto puertas eh, sobre Alonso, han abierto puertas sobre Checo Pérez, como digo, todo lo que vamos a comentar van a ser rumores, pero me apetecía ya comentarlo en la introducción porque va a ser una buena parte del episodio, sobre todo si tenemos en cuenta que el Gran Premio de México pues, no ha dejado una emoción eh, apabullante. Después de este minutito de introducción voy, como no, a presentar a mis compañeros, eh, que supongo que también tendrán ganas de hablar de todo este tema de los rumores porque es lo que nos ha tenido entretenido durante toda la mañana. Eh, por un lado, Javier Morán. ¿Cómo estás, Javier, Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, John. Eh, pensé de verdad que al final ibas a carrearte ahí todo el episodio tú solo, pero no. Al final ha llegado el momento de las presentaciones, así que, bueno, pues sí, te doy la razón. La verdad que esta, esta mañana ha sido muy entretenida, hemos tenido un montón de rumores. Además, Albert Fábrega ayer nos dejó literalmente a la hora de dormir con un rumorazo que no ha querido, como quien dice... Eh, bueno, pues seguir, seguir dándole vida hasta esta misma mañana Así que estamos pues todos un poquito despistados Viendo a ver qué es lo que realmente pasa Y lo dicho, es que luego lo, lo que ha confirmado ya al ver eh, Esta mañana, más que confirmado Sino añadido eh, a la información que ya había comentado ayer Pues la verdad es que nos ha dejado un poco descolocados Porque no sabemos si es un rumor bueno, un rumor malo En fin, lo comentaremos Y por otra
0: parte, y antes de que lleguemos a mitad del episodio No haya podido hablar, David Porras, ¿cómo estás?
2: muchas gracias chicos por, por bueno, cederme este momento de, de gloria eh, nada, a ver, comentar un poquito todo el tema del Gran Premio de México más allá de los rumores también, es verdad que bueno, eh, yo ya lo adviche lo aquí un poco, México no es el Gran Premio que más juego da de la temporada la verdad, nunca ha dado demasiado buenas carreras, no recuerdo así ninguna destacable sinceramente más allá de alguna acción puntual como aquella de 2017 de Alonso y de Hamilton Así que nada, habrá que comentar también un poco estos rumores que realmente no sabemos ni siquiera qué son Porque ha salido luego el tema de Alonso y Red Bull, pero algunos hablan de Checo, otros hablan de Alonso Otros hablan de que igual Aston Martin cambia de manos, ya veremos, ¿no? Hay varias cositas por ahí Esta mañana ha sonado el tema de Alonso a Red Bull, pero bueno, al final, como siempre decimos, son rumores Pese a que haya gente dentro, digamos, del PADO que, que hable de ellos y nada, hay que darles un poquito de, de bombo también, pero siempre con, con lo justo. Bueno, pues
0: tras la advertencia reglamentaria por parte de David, para que tengáis en cuenta que todo lo que se va a hablar a partir de ahora son eso, rumores y nada más que eso, porque de hecho hay muchas cosas de las que vamos a hablar que no sabemos ni qué son, o sea que va a ser casi en un plano teórico, podemos podemos empezar. Y es que como decía Javi, la cosa empezaba anoche, eh, concretamente empezaba de madrugada, a las 2 y 17, Albert Fabrega, que los que sean españoles le conoceréis porque es el enviado especial de Dazón a todos los grandes premios de Fórmula 1, eh, ponía un tuit diciendo no me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock, no. Esa era la frase que dejaba el Fabrega, y claro, es un tuit que ahora mismo tiene 8,5 millones de visitas eh, y que tiene básicamente la comunidad de, de F1 en español dando botes. Después de los rumores que se han generado esta noche, Javi, ha habido otros periodistas que han reaccionado a esto, Will Buxton que es un periodista muy conocido en la... Comunidad anglosajona, la comunidad británica, eh, que todo el mundo lo conocerá, sobre todo por el, por el Drive to Survive. Eh, se sumaba como comentando con un GIF, ¿no? El GIF este de un, un personaje corriendo mm -hmm. entre las bombas. Como que ahí detrás había algo eh, caliente. Y esta mañana ya ha sido otra vez el Calor Fabregal que ha dado un poco más de detalles sobre ese, sobre ese rumor diciendo que. En lo que él intuía no era un rumor bueno o sea, lo que él intentaba transmitir es que ese rumor sea lo que sea, no es algo positivo no es algo que a él le guste y de hecho que no le gustaría que fuera una noticia al fin y al cabo
1: Efectivamente, eh, nos tienen a todos totalmente descolocados, está claro que es algo, en fin, que siendo un rumor en caso de que se cumpla pues es bastante fuerte, ya lo comentabas tú John, eh, Will Baxton ha, ha comentado con un gif, eh, bueno ha retuiteado con un gif el, el primer tuit que había hecho Albert Fabrega y la verdad que a ver, es verdad, la sensación aparte de que de ser verdad es algo gordo, es que a Albert no le gusta, Albert es español Albert siempre apoya a los pilotos españoles, más allá de que evidentemente bueno es fan de la Fórmula 1, como, como no y, y apoya a todos los pilotos pero es verdad que precisamente esa, esa forma de secundar su primer tuit eh, ha sido la que ha levantado muchas sospechas ¿no? porque que a Albert personalmente le toque que al ver personalmente le, le moleste que, que se pueda cumplir ese rumor, uff, no, no es buena sensación, ¿no? Podríamos estar hablando de que quizá Alonso se retira, a pesar de que todo el mundo está diciendo que Alonso iba a intercambiarse con Checo Pérez, iba a subir a Red Bull, Checo Pérez iba a volver a su anterior equipo, ahora Aston Martin... No lo sé, no lo sé. Eh, a ver, a mí me gustaría pensar que a Albert Fabrega le da miedo o no le gusta que, que se termine cumpliendo este rumor, porque es verdad que hoy en día Max Verstappen, en caso de ser Fernando Alonso el que suba a Red Bull, Verstappen está muy fuerte y yo soy de los que piensa que sí, efectivamente, Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia, pero a mí me da la sensación de que batir a Verstappen se antoja un tanto imposible siempre y cuando no se le saque del equipo Red Bull. En caso de que fuera... Esto es totalmente utópico, desde luego. Bueno, pues una batalla, eh, Verstappen-Fernando Alonso, en cualquier otro equipo que no sea Red Bull, ya hablaríamos. Ya veríamos quién es el mejor, cómo sería, cómo se desarrollaría absolutamente todas las batallas que tuvieran en pista. Pero es verdad que a mí me da la sensación de que Alonso en Red Bull, en caso de que se cumpla este rumor, sería para Albert Fábrega eh, un motivo por el que estar quizá preocupado. No obstante, me suena imposible y me da miedo... Porque entonces estaríamos hablando de algo más serio, como que Sainz se quede sin, sin equipo, que no le renueve Ferrari... o bueno, que Bueno, bueno, espera simplemente... Javier. antes
0: de abrir otras puertas vamos a aterrizar un poco las que ya tenemos, porque hay aquí varios caminos. Yo creo que la primera posibilidad que mucha gente ha pensado es probablemente Alonso se retira, sería una noticia triste, que entendemos que Albert Fabrega no querría que se convirtiera en una noticia, sino que sea un rumor. Esa es la primera puerta que se ha abierto... Eh... Y yo personalmente la veo poco probable, quiero decir, creo que Alonso está comprometido con el proyecto Aston Martin, a pesar de que hay mucha gente que está rumoreando que el reciente desarrollo de Aston Martin es lo que no le está gustando a Alonso, que tendría sentido, pero pero Alonso está comprometido yo creo con Aston Martin, por lo menos para otro año más. Y sobre todo, eh, y quiero también comentarlo con David, que creo que estará de acuerdo conmigo, yo creo que tendríamos ya noticias o habría habido rumores de, de Alonso buscándose otro futuro cercano en, en el automovilismo, yo no digo en la Fórmula 1, pero sí en el automovilismo, eh, de cara a, a dejar la Fórmula 1. No sé, David, cuéntame y ya de paso me cuentas lo que, lo que tuvieras entre manos.
2: Sí, a ver a ver, yo creo que sí, lo de Fernando... Me pillaría bastante de sorpresa, la verdad, eh, no sería algo que yo creo que, que esperara más que nada por todas las declaraciones que ha venido dando este año, ¿no? Y es que es verdad que las últimas carreras de Aston Martin no han sido nada buenas, pero que esté todo un año diciendo eh, que se siente muy bien, que espera correr hasta los yo qué sé, 45 años o tal, y que de repente de un día para otro eh, decida retirarse, es algo que me cuesta ver, ¿no? Eh, lo que yo quería decir es que hay un, una cosa que yo creo que está cogiendo poco a poco más eh, peso dentro de estos rumores y es una venta de Aston Martin y esto me cuadra bastante eh, principalmente por dos cosas Cognizant, eh, que es uno de los patrocinadores principales, el año que viene va a dejar de ser eh, patrocinador principal del equipo entonces digamos que ahora tiene dos tiene Aramco, que es eh, la petrolera saudí que bueno, también patrocina la Fórmula 1 etcétera, etcétera y Cognizant, si Cognizant se va Significa que Aramco gana peso y, y hablaba mucha gente de que Aramco era esa parte que quería comprar eh, precisamente la, la mayor parte de acciones que ahora mismo las tiene Lorenz Stroll. Por no hablar de que en 2026 Honda va a ser motorizar, bueno, va a motorizar a, a Aston Martin después de salir con Red Bull, que recordemos que va a ser Ford, eh, Motor Ford. Entonces a mí no me extrañaría que Aramco comprara un gran paquete de acciones más allá de ser eh, el principal patrocinador. Y que Honda empezara a mover ficha ya para empezar de cara a 2026, ya no solo a desarrollar el tema del motor que están en ello ya, sino a tener contactos con el equipo y a tener una parte en ese equipo, digamos, de, de tener un cierto peso, ¿no? De Aston Martin, Honda, etcétera, para, para ellos, para en tema imagen, porque con Red Bull recordemos que se iban a ir y cuando justo ganaron los mundiales era cuando más desaparecidos estaban y se quedaron ahí como en un segundo plano de, bueno, sí, Red Bull, Honda, tal, pero pero queremos ser más protagonistas, ¿no? Y A mí, yo creo que igual van por ahí los tiros. El tema de Stroll, que puede dejar el equipo, y claro, esto igual no le gusta al Duer, ¿por qué? Porque puede hacer un cambio de paradigma tremendo a la hora de trabajar del equipo, a la hora de contratar a según qué personal, porque hay que recordar que los japoneses son muy suyos, lo hemos visto con Márquez en MotoGP, si lo, si lo seguís, que se va a Ducati, porque los japoneses son muy suyos a la hora de trabajar. Igual eso significa un cambio en toda la cúpula, y es algo que a Alonso pues no le gusta y al círculo cercano pues igual tampoco yo que sé pero sí, se podría, para mí esto podría volver que...
0: incompatible no la opción de, de que Sí, Alonso, para mí esto Alonso ganara, o sea Honda ganará con con que Alonso quisiera seguir en el equipo pero eso tal vez sería una decisión personal suya lo que sí que estaría claro es que la posición que sí que peligraría en el caso de que el Lawrence Stroll salga del equipo es la de su hijo Lance Stroll porque creo no, que no no que peligra poco. no es que se va claro, afuera cualquier nuevo, nuevo gerente no tendrá la consideración que ha tenido evidentemente Lawrence por ser su hijo con Lance eh, esa tal vez es la segunda opción y un poco la más realista a día de hoy, o la que me parece menos eh, humo, si os digo la verdad, que sea un cambio de manos en Aston Martin, porque es verdad que el cambio de patrocinio que ha comentado David es un hecho, no es un rumor. Y entonces a partir de ahí, pues, se podría dar, ¿no? Quiero decir, hay, hay agentes económicos y, y de. De mandato dentro del equipo que son reales. Y eso lo entendería. Pero tampoco terminaría de entender cuál es la parte que, que al ver no le gusta, tal vez va por lo donde ha comentado, por donde ha comentado David. Y Javi, la última pata que nos queda, y tal vez un poco la más elucurativa, eh, es la que ha comentado, o la que ha salido a raíz de un rumor de Javier Rubio, que es un periodista muy afamado en el mundo de la Fórmula 1 en España, eh, además de, del círculo, digamos, de, de Fernando Alonso, que ha abierto la puerta, que nos ha vuelto un poco locos a todos, de que pudiera darse un cambio. Eh, de, de pilotos entre Red Bull y Aston Martin y ese cambio sería Alonso a Red Bull para compartir asiento con Max Verstappen y Checo eh, se movería a Aston Martin para volver al que un día fue su equipo eh, for Sydney y luego Racing Point este yo creo que es el rumor que más ruido ha generado pero también es un poco el más difícil de creer porque yo creo que ahora mismo pinta complicado no
1: Efectivamente, es, es complicado de creer, es lo que estaba comentando antes y bueno, pues básicamente sería un retorno de Checo Pérez a su, antiguo, a su antigua escudería, que sería Racing Point o lo que fue Force India, es hoy en día Aston Martin, es donde está Fernando Alonso y en cambio, bueno, pues Fernando Alonso pasaría a suplir a Checo Pérez en su asiento de Red Bull, es, es bastante complicado de creer, evidentemente. Ha gustado mucho y el sentido que encontraba las palabras de, de Albert Fábrega como estaba diciendo al principio, es bueno pues básicamente que sea para él un mal movimiento por parte de Fernando Alonso, que efectivamente se va a ir a un equipo que este año ha ganado el Mundial de Constructores y el de Pilotos, pero que no gustaría eh, simplemente por el hecho de tener que enfrentarse a, una, a un piloto eh, tan extremadamente fuerte como es Max Verstappen.
0: Pues así está ahora mismo el tema, eso serían un poco las tres grandes líneas a falta de una derivación de esta última que he comentado y que uh -huh. para mí puede ser la que más sentido tiene, y es que sea un cambio menos arriesgado, es decir, sea Checo Pérez el que sale de Red Bull, pero para la llegada de Ricciardo, no la de Alonso, sería un piloto que al fin y al cabo ya está en la atmósfera, que ya ha venido demostrando, y sobre todo este fin de semana, que puede darle guerra a Pérez, incluso corriendo con un Alfa o sea, que sería un cambio más lógico y de menos impacto, yo creo, en Red Bull, y que fuera Checo Pérez el que sí que llegara a Aston Martin después de la salida de Lance Stroll. Es decir, abre una venta de Aston Martin, Lance Stroll sale porque su padre sale de la gerencia, y es Checo Pérez el que llega a compartir asiento con Fernando Alonso. Creo que ese sí que sería un movimiento que cumple un poco más todas las características. Es un movimiento de calado, evidentemente, pero también tiene motivos como para uh -huh. eh, llamar la atención lo suficiente a Albert Farea. En cualquier caso, eh, todo esto son rumores. No sé si se os queda algo en el tintero, chicos. ¿Algo que queréis decir, David? Javi?
1: Nada, mira, básicamente para la gente que todavía no termine de encontrarle el sentido a Checo Pérez regresando otra vez a Aston Martin, eh, la, la clave reside básicamente en, lo que, en esto último que acabas de comentar y, y que David eh, iniciaba. Y es básicamente que... Efectivamente, Aston Martin ya no va a pertenecer a Lawrence Stroll. La última vez que Checo Pérez estuvo en el equipo, pues efectivamente estaba Lawrence Stroll cada vez ganando más y más presencia dentro del equipo. Y finalmente fue el propio equipo el que terminó, como quien dice, echando a Checo Pérez y Red Bull haciendo que, bueno, pues dándole esa oportunidad a Checo Pérez de continuar en la Fórmula 1. ¿Por qué volvería a Checo Pérez? pues efectivamente sería básicamente porque Lawrence Stroll y su hijo desaparecerían un poco de, del entorno de Aston Martin
0: Bueno, sobre todo por el hueco que se quedaría en el asiento porque ahora mismo Exacto. Aston Martin es una escudería que independientemente de lo que pase con el piloto que ahora mismo es Alonso el otro asiento lo tiene totalmente fijo y, y, y garantizado pero bueno, como digo, esto han sido los rumores que están circulando ahora mismo en el paddock a fecha de pues ahora mismo a las 4 de la tarde del día 30, si escucháis esto más tarde dentro de 5 días, dentro de 6, es posible que ya tengáis más información que nosotros, pero esto ahora mismo lo que hay, como digo, en general todos rumores y veremos cómo se sigue eh, desarrollando el tema eh, con lo que es un poco más realista lo que es un poco menos realista y lo que totalmente es sumo como os hemos ido contando Comentado todo esto, ya podemos hablar un poco del Gran Premio de México, que es lo que nos tenía aquí originalmente, pero que nos parecía también correcto comentar todos estos rumores, y vamos a hablar directamente de la clasificación, chicos, no hemos tenido formato al sprint este fin de semana, algo que yo personalmente, como sabéis, ya he celebrado, eh, y nada, el sábado teníamos una clasificación que así que tuvo cositas interesantes, Probablemente más que las 71 larguísimas vueltas de carrera que tuvimos que ver ayer. Eh, y además tengo que darle la enhorabuena a David porque ayer, bueno, ayer el sábado, eh, tus chicos
2: de Ferrari sí que hicieron lo, lo suyo para cerrar una, una primera línea completa. Sí, bueno, hicieron lo suyo mmm, sin saber un poco cómo, ¿no? Porque ni, ni siquiera ellos, eh, Leclerc y Carlos, hablaban después de la clasificación como diciendo, ¿cuánto, ¿cuánto has mejorado, no? Porque mejoraron, Carlos fue un segundo y pico y Leclerc ocho, ocho décimas respecto a sus vueltas de Q2, ¿no? Y, y nadie mejoró tanto, entonces realmente fue algo bastante inesperado, que no se sabía de dónde venía. Pero bueno, como vienen siendo habitual ya todos los sábados de este, de este año de carreras, de esta temporada, pues, pues los sábados se comen a los domingos siempre, ¿no? Eh, siempre que tenemos el formato, digamos, normal, no al sprint y es que las clasificaciones todo está muy ajustado y cuando llega la carrera ya eso cuando esas diferencias pues se abren más pero sí la verdad que una clasificación muy entretenida en la Q1 principalmente porque la mejora de pista era brutal eh, se juntó eso y que aunque los neumáticos duraban una vuelta entonces hubo pilotos que hicieron hasta gastaron hasta tres juegos de neumáticos en la Q1 otros que salieron con los medios eh, para no gastar blandos al principio y, y pues fue todo evolucionando muy muy rápido entonces pues se iban cayendo pilotos como por ejemplo Lando Norris ¿no? que, que cometió un error y pues se quedó fuera en la Q1 eh, fuimos teniendo sorpresitas así ¿no? a lo largo de toda la clasificación y cuando llegamos a la Q3 pues llegó esto que, que os he dicho de los Ferrari que vinieron de la nada se colocaron ambos delante de, de Verstappen Leclerc en la pole y Carlos Sainz segundo así que nada, una clasificación al estilo 2023 bastante ajustada y apretada, y también por desgracia una carrera al estilo 2023 que es más bien aburrida Otra sorpresa que también tuvimos más allá de que los Ferrari sin saber muy bien se llevaran esa primera línea, Javi,
0: fue la de Daniel Ricciardo, y esta sí que es una sorpresa de verdad, porque tenemos que tener en cuenta que, que conduce un Alfa Tauri a día de hoy que probablemente si me preguntáis en la primera mitad de la temporada ha sido el peor coche con diferencia de la parrilla, y que se metía cuarto por delante de Checo Pérez y de otros muchos coches que técnicamente tendrían que estar en mejor rendimiento toda una hazaña la de del australiano este fin de semana en México que, oye, nos da un poco esa esperanza de decir tal vez Ricciardo sigue teniendo trazas
1: de aquel gran piloto que fue en, su, en sus años <risa> eh, La verdad, es eh, impresionante lo primero, lo que ha hecho eh, Ricciardo este fin de semana hay que recordar que viene de una lesión que le ha mantenido eh, cinco carreras fuera de, del calendario de este año eh, una lesión bastante grave. Se rompió la muñeca, eh, parte evidentemente más que necesaria para pilotar al máximo nivel un Fórmula 1. En cambio, segunda carrera en la que supuestamente ya está recuperado y eh, encima en casa de Checo Pérez. Bueno, pues básicamente es lo que dices tú. John, vimos un reflejo de quién fue realmente Ricciardo en la época de Red Bull, en la que ganó, por ejemplo, a Sebastian Vettel o en la que le plantaba cara al que hoy en día es el tricampeón del mundo de manera consecutiva Max Verstappen. La verdad que muy doloroso, entiendo, para Checo Pérez que justo Ricciardo, en fin, bueno, pues sea capaz de clasificar por delante de él un puesto por delante de él con un Alfa Tauri, que es evidentemente el coche B de, de Red Bull, nada, eh, nada que ver tiene con el, con el propio Red Bull, con el rendimiento que ofrece el Red Bull, que Max Verstappen pudo exprimir y ha estado exprimiendo a lo largo de toda la temporada. En cambio, bueno pues Daniel Ricciardo dio la sorpresa, como digo, en casa de Checo Pérez y, si, si cabe, bueno pues hizo incrementar un poco las dudas acerca del rendimiento que Checo Pérez está teniendo este año.
0: Hubo buena suerte para Ferrari, hubo buena suerte para Ricciardo, mejor dicho, buen trabajo, eh, dijo, como digo, fue una gran sorpresa la de Ricciardo, pero también hubo mala suerte en esa clasificación, por la primera eh, parte para Norris, David, que se quedaba en Q1, cosa que sí. también es verdad que le ha permitido hacer una grandísima remontada en la carrera y que nos fijemos mucho más en él, pero es verdad que el sábado eh, no le fue bien, no sé cuáles fueron exactamente los motivos de que Norris se quedara en Q1, pero sí que era una sorpresa si tenemos en cuenta el resultado de los últimos grandes premios.
2: Sí, tuvo, tuvo un error, creo, y como, bueno, eh, como esto que he comentado, ¿no? el tema de los neumáticos y demás, hubo una mejora de pista enorme. Entonces, al principio pues, no, estaba, no, no tuvo un buen tiempo, no sé exactamente el motivo. Y luego salió pronto a pista, porque se lió una tremenda, por cierto, que en, no en lo hemos comentado, hubo tráfico. Ha habido investigaciones a manchalba en la, en la clasificación, porque bueno, eh, salieron todos los coches a la vez y pues, empezaron a, a pararse ¿no? en, en la línea de boxes. Eh, para cumplir ese delta entre línea de boxes 1 y 2, empezaron a pararse ahí y pues se montó bastante tráfico. Norris fue listo porque salió antes, pero claro, eh, cometió un error en la zona de las enlazadas, si no me equivoco, y, y pues hizo una mala vuelta y ya entre que eh, la segunda vuelta pues estaba con, con todos los demás pilotos en, en pista y que evidentemente el neumático ese duraba una vuelta, no duraba más, pues eh, no, no pudo mejorar, se metió directamente al boxes Así que se, se quedó en esa P19, en la Q1. Pero sí, evidentemente eso luego eh, vamos a comentarlo porque su carrera ha sido maravillosa. Ha hecho un, un carrera impresionante con además eh, no solo adelantamientos de, de por el coche, sino también adelantamientos de bastante mérito que al final pues eh, ha, ha mejorado ¿no? su, su fin de semana. Pero sí, eh, una Q1 bastante caótica con todo ese tema de, de las investigaciones y demás. Sancionaron a Sargian también por respetar el tema, de por no respetar el tema de las banderas amarillas, aunque visto por ahí un frame que hay un monitor en, en que da bandera amarilla, pero un comisario que ya da bandera verde cosas extrañas también han pasado en esta cual
0: Pues sí, cosas extrañas, la imagen del tráfico que bueno, sigue dejando escenas curiosas en estos fines de semana de Fórmula 1 y que mucha gente lo, lo achaca a que ya ocurrió no sé deciros en qué gran premio ahora mismo con Max Verstappen, que tuvo una sanción por... Bueno, no que tuvo no, no sé si fue sancionado no. al final, no fue sancionado precisamente.
2: No, no fue, Singapur. fue aquel gran premio de Singapur, sí, Singapur que ¿no? claro. que bueno que tuvo tres cosas claras de sanción y no le sancionaron por ninguna. Pero que digamos. se
0: quedó parado justamente en la salida de Vox de y, y que, bueno, había gente que achacaba que el no sancionar aquello en aquel momento es lo que sigue generando estas situaciones en, en gran premios como, como el de ayer. Eh, también quedaba la imagen curiosa de Carlos Sainz saliéndose de, de la línea del pileño adelantando por la derecha, lo que alguno como mucho ingenio comentó en Twitter que, que Carlos Sainz tenía mucha M30, mucho interesante que
2: lo los, los españoles.
0: Pero bueno, en cualquier caso, eh, la clasificación fue mal para Norris por ese, por ese error, pero también fue muy mala para los Aston Martin. Y ya no hablamos de errores completos, sino de que el fin de semana no ha sido bueno para ellos. Eh, la tendencia sigue siendo mala, Aston Martin no acierta con los reglajes, no acierta con las mejoras, con los cambios que traen. Bueno, mejoras, no ha habido mejoras este fin de semana, pero con los cambios... Que, que van haciendo. Eh, chicos, no sé, quiero abrir aquí un pequeño espacio de debate porque entiendo que lo de Aston Martin preocupa a, a la gente que ha vivido y se ha emocionado con la primera parte de, de año que hicieron, eh, pero uh -huh. Javi, Aston Martin sigue sin estar y este fin de semana probablemente, si en Cota ya nos preguntamos si había sido su peor pin, fin de semana, este se coloca como un nuevo ranking top 1 del peor fin de semana de Aston Martin en el año.
1: Desde luego, John. El peor fin de semana sin ningún tipo de duda y lo peor es que salimos de aquí sin ningún tipo de esperanza. Al igual que Fernando Alonso que comentó que lo más probable es que las carreras que resten le terminen quitando dos o tres posiciones en el Mundial de pilotos, con lo cual poco podemos hacer. Las mejoras de Aston Martin no funcionan, eh, más bien parece que es un challenge de hacer que las, que las mejoras funcionen. Honestamente no entiendo qué es lo que está pasando. Es un gran eh, interrogatorio, ¿no? Porque... No, no sabemos muy bien si ha sido más cuestión de la FIA que ha tenido que banear la flexibilidad, por ejemplo, de, la, de las zonas eh, aerodinámicas del coche... No lo sabemos, lo peor es que no lo sabemos, lo único que sabemos es que realmente la única mejora que, fun que funcionó de manera contundente fue la del Gran Pe Premio de Canadá y es supuestamente esa mejora la que Mike Crack dice que les ha terminado de destrozar un poco la, la línea por la que estaban tirando para mejorar el coche, más que nada porque fue una mejora engañosa, por así decirlo, es decir, funcionó en el Gran Premio de Canadá pero no ha funcionado para el siguiente eh, gran Premio ni para los siguientes circuitos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te fías falsamente o erróneamente de esa mejora y dices, wow, vamos por el buen camino, lo más probable es que si sigues tirando por ahí, el coche efectivamente se vaya haciendo peor y peor que al fin y al cabo es lo que le ha pasado a Aston Martin. No obstante, es extraño, ¿no? Porque... Supuestamente estas declaraciones de Mike Crack eh, las comentó ya hace bastantes carreras y entiendo que dentro del equipo se han tenido que dar cuenta de que efectivamente esa línea de, de desarrollo no es la correcta y lo que más me asusta de todo chicos es básicamente que las mejoras supuestamente que introdujeron en el anterior que, Gran Premio eran unas mejoras que iban a ir en la línea de desarrollo del coche del año que viene ya no solo este año, sino el coche del año que viene y lo peor es que no han funcionado y han funcionado tan mal que el propio Fernando Alonso, que este fin de semana estrenaba el fondo plano nuevo que sí que pudo tener Stroll en el anterior Gran Premio, lo terminó quitando Lance Stroll para el domingo, para la carrera. Sí. Más que nada porque no saben exactamente qué es lo que está pasando. Fíjate, o sea, introduces una mejora y al siguiente Gran Premio se la quitas a tu piloto porque dices, wow, lo que había funcionado en Estados Unidos aquí no está funcionando.
0: Faltan certezas en Aston Martin, David, también nos faltan certezas a nosotros sobre qué es lo que les ocurre, pero sí que la sensación tal vez eh, peor que nos llevamos es la de dar un poco palos de ciego, ¿no? Quiero decir, creo que, sí. que, que nadie tiene falta de confianza en Aston Martin porque lo que han hecho y el trabajo que han desarrollado durante más de media temporada es muy bueno y mucho más de lo que nadie podía esperar, pero esa sensación de dar palos de ciego, de no saber dónde está el bien y el mal con, con el coche, sí que es verdad que nos sí. desorienta
2: un poco y yo creo que también es un poco desesperanzadora, ¿no, David? Sí, es exactamente eso, ¿no? Más allá de la P17, P14 o, o como quede Aston Martin, es esa sensación, ¿no? De evidentemente tú traes un, un suelo nuevo eh, y acabas poniendo el viejo porque el anterior no, porque, porque el nuevo no te funciona, ¿no? Y, y sin embargo el anterior, pues había grandes premios donde tampoco te funcionaba y tenías que buscar otras soluciones, ¿no? Eh, es un poco ese sentido, ¿no? Que, que parece que cualquier línea por la que vayan a ir eh, no, les, no, no les da resultado y ya no solo eso, sino que parece que todas las virtudes que tenía, el co que tenía el coche se han perdido, porque este fin de semana hemos visto a un Fernando Alonso que ha hecho varios trompos, y hombre, no nos tiene acostumbrados prácticamente a, a hacer trompos en toda la temporada yo no sé cuántos trompos ha hecho en toda la temporada Alonso pero igual ha hecho más en el Gran Premio de México y en el Gran Premio de Estados Unidos juntos que el resto de la temporada, y eso evidentemente es una señal de que el coche no funciona demasiado bien era un coche que en Bahrein y al principio de temporada tenía unas virtudes muy claras, eh, era muy rápido en curva media, curva lenta, eh, porque tenía mucho, mucho grip mecánico, tenía bastante carga aerodinámica y pues ahí funcionaba bien, sin embargo en curva rápida y en, y en recta pues no era tan bueno porque no era eficiente aerodinámicamente. Y buscando al parecer esa mejora ¿no? de velocidad punta y demás, que, que al principio parecía que nos alejaba de, de Red Bull, resulta que el coche ha perdido todas sus virtudes porque ya es un coche que no tiene demasiada carga aerodinámica que en curva rápida no es que vaya rápido es que sufre por mantenerse en la pista y, y bueno, que de vez en cuando toca la velocidad máxima de los circuitos pero al final no te sirve de nada porque todas las virtudes anteriores pues las has digamos tirado no un poco es, es un poco ese, ese, ese estilo no y ese punto de, de partida que tiene Aston Martin que parece que va a tener que desarrollar
1: prácticamente de, de nuevo el coche no porque ha perdido un poco las, las virtudes que tenía Javi, cuéntame. Nada, eh, básicamente pues comentar que efectivamente es, es preocupante, ¿no? Porque supuestamente te pones a mirar la lista de mejoras aerodinámicas que ha traído Aston Martin y David está en lo cierto, eran unas mejoras aerodinámicas que estaban básicamente dirigidas para reducir el drag, que era uno de los mayores problemas que tenía el Aston Martin, el AMR23 AM, AMR eh, de esta temporada. Entonces, es, es terrible, ¿no? Porque... El grip mecánico era supuestamente una de las mayores virtudes que tenía y hoy por hoy podemos ver que el coche en agarre mecánico es peor que el del año pasado. Mientras el año pasado fueron capaces de mejorar el coche desde la novena posición hasta la sexta, séptima, que es en la que terminaron, este año ha sido todo lo contrario y lo que me asusta es que de unas mejoras que son meramente aerodinámicas... Termines perdiendo agarre mecánico, que no tiene nada que ver con la aerodinámica. Por eso digo que aquí hay cosas que nos tienen que explicar, porque yo no sé si les ha baneado la FIA, ha visto algún tipo de elemento que no, que no estaba, en fin, dentro del reglamento, que estaba la zona gris del reglamento, o que flectaba simplemente más, no de verdad, no lo sé, pero perder gris mecánico es una cuestión muy seria, es simplemente que el coche como tal no está funcionando.
0: Pues un problema serio el que maneja Aston Martin ahora, como he dicho antes, creo que todos estamos subidos en el barco de Aston Martin por lo que han hecho y por lo que le han permitido hacer a Alonso en la primera mitad de temporada, pero nos deja de ser un poco desesperanzador lo que se ve, gran premio tras gran premio, y ya solamente nos quedan tres para el final de temporada, en los que bueno, eh, lamentablemente da la sensación de que Alonso eh, está ya un poco, bueno, eh, condenado a perder posiciones en el campeonato porque los rivales ya han mejorado el coche y el ritmo ya está en ligas diferentes. Y pues es muy complicado puntuar de manera consistente ahora mismo con el Aston Martin tal y como está. Pero bueno, vamos a pasar a comentar ya la carrera. En esa clasificación Stroll se nos quedaba en Q1 con la P18 y Alonso sí que podía subir a la P13. Pero es que eh, arrancando ya la carrera, eh, chicos, y antes de, de hablar del resto, la carrera también fue muy mala para Aston Martin y lo intento juntar ya aquí todo en un bloque para que no nos sigamos deprimiendo hablando de Aston Martin, ¿no? Pero la carrera también fue muy mala y de hecho tuvimos un doble abandono, los de los dos pilotos. Eh, Alonso comentó que había sido porque había cogido piezas debajo de fragmentos de, de algún otro coche debajo de, del fondo plano que le habían eh, dañado el suelo. No sé hasta qué punto es cierto, o sea, tiene todos los motivos para ser cierto, ¿eh? pero yo como os comentaba esta mañana me da la sensación de que puede ser una buena manera de quitar la presión eh, ahora mismo y las críticas que están llegando al equipo eh, para que sea un factor externo el que ha terminado de fastidiar el fin de semana, no sé cómo lo veis vosotros, pero ya digo, más allá de todo lo que hemos comentado el sábado, terminar el, el fin de semana con un doble abandono, eh, uh -huh. el fin de semana yo creo que también un poco condicionado porque porque bueno porque sabían que no iban a puntuar no david
2: eh, pues bastante duro honestamente sí a ver a mí me puede cuadrar no porque sí que es verdad que hombre a ver eh, que stroll fuera más rápido que él eh, es algo difícil o de, que Sargent ¿no? lo adelantara ¿no? en pista no que eso a mí me pareció probablemente el movimiento es más eso sí, es irrisorio este ¿eh? sí 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 eh, por cierto con estaba detrás y no le pudo adelantar ¿eh? o sea, por eso bueno. <risa> No, no comento lo de Ocon si queréis comentamos la radio a, a Holkenberg en fin, <risa> eh, movimiento bastante bastante payasete eh, pero nada, lo de Alonso sí que es verdad que me puede cuadrar por el tema de, de eso, ¿no? de que iba muy muy lento, es que no, no sé o sea, a lo malo que el, que el suelo nuevo sea un poquito mejor es que, no sé, aunque no funcione el suelo nuevo, es que iba tremendamente lento Alonso, y era una cosa bastante llamativa, ¿no? Eh, también es verdad que si esto es cierto, es algo terrible, porque eh, si dices, por ejemplo, McLaren a principio de temporada no iba bien, pero los coches rodaban, entonces te puedes tomar la carrera como un test, ¿no? Para probar datos, hacer cosas diferentes y demás, pero es que si dañaste el suelo por un trozo de debris, esos datos no van a servir prácticamente nada porque lo está haciendo con un suelo dañado y Stroll está rodando con el solo antiguo, o sea, si, no sé si es verdad o no pero si esto es verdad, es que la carrera no ha servido ni para test siquiera, porque no estás probando las pizzas nuevas, entonces no te sirve prácticamente nada, así que nada espero que, que si ha sido una excusa pues por lo menos que, que sea verdad eh, lo de la excusa, porque si no es que es un poco desesperante la verdad
0: Bueno, como digo, vamos a hablar ya de lo que tuvimos en la carrera, en esa, en esa salida eh, una salida accidentada Cuanto menos, sobre todo para el protagonista, el que tenía que haber sido el protagonista de este fin de semana, que era Checo Pérez, que corría en casa delante de su público y que tenía una oportunidad de redimirse después de lo que había pasado el sábado. Y hay que reconocer que la salida como tal, Javi, de Checo Pérez fue buena, al menos durante 350 metros, antes de intentar hacer una locura en la curva 1, ir por fuera del sándwich que ya estaban haciendo eh, Verstappen y Leclerc y bueno, básicamente salir volando con un salto bastante importante además y que su carrera se terminara ahí por los daños, eh, no sé, analízame un poco esta acción porque ya digo, la salida de los Ferrari fue mala, los Red Bull sí que estuvieron rápidos pero ahí Checo tal vez se pasó de optimista.
1: Se pasó de optimista, efectivamente. Yo entiendo que está en su casa y tiene que demostrar, eh, la clasificación el día anterior no fue excelente y básicamente, eh, como dices tú, John, pues tuvo una gran salida. Eh, Verstappen salió muy bien también, efectivamente, pero es que Checo reaccionó en 0,23. Eh, eso es bastante rápido y así se vio reflejado. Eh, mientras Verstappen, por ejemplo, luchaba con Leclerc y con Carlos Sainz, eh, simplemente por tratar de hacer S a lo largo de la recta hasta la primera curva, pues ya pierdes velocidad. Y es que Checo apenas tuvo que cambiar de dirección hasta que llegó a la primera curva. Y pues básicamente lo has resumido muy bien tú, John. Eh, pues tres en paralelo, por una curva así no entran tres ni de broma. Dos si acaso, y fíjate que en el pasado ya hemos visto algún que otro toque... Y pues nada, eh, entiendo que Checo Pérez juzgó mal el espacio. Si ya de por sí es complicado con uno, como he dicho antes, pues ya con otros dos coches es imposible. Y pues se cerró demasiado. Eh, Leclerc estaba arrinconado junto a Verstappen. Y pues nada, o sea yo, yo realmente entiendo qué es lo que quería hacer Checo Pérez, lo entiendo. Pero mmm, simplemente no lo comparto. O sea, yo, quiero, yo, yo sé que quieres ser el héroe, evidentemente. Sé que quieres ir a por la victoria, quieres ponerte primero por lo menos unas vueltas en tu gran premio de casa pero es, es lo que digo, o sea yo creo que la explicación es simplemente que juzgó mal el espacio y fue un accidente para la gente que no lo haya visto, pues muy similar al que tuvo Fernando Alonso con Luis Hamilton en Bélgica el año pasado, eh, rueda trasera con rueda delantera, se levanta el coche y luego el planchazo que se llevó Checo Pérez contra el suelo, que se elevó bueno, pues medio metro o un metro incluso, eh, fue bastante fuerte, fuerte, pues terminó de dañar el, el coche y ya simplemente pues no pudo volver a pista.
0: Pérez decía que había visto la oportunidad y había ido a por ella, eh, que había tomado un riesgo, pero que si le hubiera salido bien, pues habría salido primero en la, de la primera curva. Cosa pues sabe? Que yo tengo dudas, porque incluso saliéndole bien, Verstappen estaba por el interior y no sé si Checo, recorriendo más distancia, habría tenido velocidad suficiente para llegar primero a la segunda curva. Pero bueno, en cualquier caso, movimiento bastante arriesgado de Pérez, que de alguna manera se olvidó que Leclerc existía. Y Leclerc, cosas de estar en México, tuvo que aguantar después de la carrera a bucheos, porque Leclerc terminó en el podio y el público mexicano se hizo cargo de abuchearle, cosa que ¿qué queréis que os diga? Al final cada uno barre para casa, pero me parece una cosa un poco absurda, teniendo en cuenta que el movimiento si es culpa de alguien, es más de Pérez que de, que de otra
2: persona, ¿no, David? Sí, a ver, a mí el tema de, de los abuches en la Fórmula 1 no, no me ha gustado nunca. Hay mucho aficionado nuevo que lo ve normal porque igual viene de otros deportes, pero es que aquí en, en el motorsport nunca ha sido eh, habitual, ¿no? Eh, digamos, a abuchear, pitar a un piloto, etcétera Y por desgracia, cada vez lo estamos viendo más, sobre todo desde aquella temporada de ¿no? eh, Verstappen y Hamilton, donde a Hamilton le pitaban en algunos circuitos, a Verstappen en otros. De hecho, a Verstappen le abuchean ya varias veces y el otro día en Austin hizo una broma con, sí. con ello. Ahora le ha tocado ser a Leclerc. Bueno, eh, en fin, no creo que sea algo positivo para, para el motorsport, que siempre ha sido un deporte donde el respeto... Eh, hacia todos los pilotos ha estado siempre muy marcado porque evidentemente se jugaban la vida y, y se la juegan, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con tanta seguridad, igual algunos se la han olvidado, que van a van en coches a 300 por hora y pues, no sé, les pierdan un poquito el, el respeto a, a esta gente que realmente pues son, son personas que al final se están jugando el tipo ahí. Eh, como por ejemplo Magnussen, ¿no? que, que tuvo un accidente muy fuerte y se le vio bastante conmocionado después de él. O sea que no hay que olvidarse al final de, de que son pilotos y que están ahí jugando la vida al final por, por entretener también a, a la gente. O sea, despitar o abuchear a un piloto que está entreteniéndote, no, no, nunca es algo que haya entendido la verdad pero bueno, eh, un poco la radicalización ¿no? de las aficiones por determinadas cosas, hay que saber también sobrellevarlo, pero bueno, sí si me preguntas, Leclerc no tuvo la culpa de nada eh, al fin y al cabo él no, es que no se podía era un mover. pasajero
0: básicamente en esa situación a no ser que se hubiera desentendido totalmente de, de, de la curva y hubiera frenado en seco cosa que probablemente habría generado otro accidente si hablamos de la radicalización de la grada y no quiero generalizar porque seguramente hubo miles de personas que fueron al Gran Premio de México y que disfrutaron pacíficamente de la historia también pudimos ver un vídeo que se ha hecho bastante viral de dos aficionados a puñetazos, básicamente, en la grada, que yo creo que es algo que no había visto nunca en un gran premio de Fórmula 1, que habrá ocurrido, seguro, porque se juntan miles de personas en los grandes premios, pero una imagen también bastante curiosa y que creo que al menos uno de ellos, si no los dos, ya había quedado totalmente vetado de por vida de las carreras de, de Fórmula 1. Pero bueno, imágenes que no gusta ver en un gran premio de Fórmula 1, tanto la de la pelea como la de los abucheos a Leclerc, eh, independientemente de, de cuáles sean los motivos. Y continuando con la carrera, sí que David ha abierto un poco el melón de ese accidente de Magnussen, que no tuvo una relevancia espe especial, porque sí es verdad que llevó la carrera a bandera roja, pero como hemos comentado al principio, la, bandera, la, la carrera fue bastante parada, con bandera roja o sin ella no hubo grandes cambios. Pero sí que el accidente me llamó la atención, chicos, porque el motivo es extraño. O sea, Magnussen llega a las. es, es una de las curvas de, de las S y llega con no la suspensión sí. trasera rota. O sea, se puede ver en uno de los frames antes de que el coche se le vaya, que es verdad que se le va de una manera muy extraña, llega con la suspensión trasera izquierda ya rota y evidentemente, claro, al intentar meter el coche hacia la derecha, el coche se niega y se va hacia el muro hacia la izquierda. Javi, no sé si hemos visto esto alguna vez, porque es verdad que Magnussen tampoco éramos crecientes de que tuviera ningún golpe, pero esa suspensión simplemente se había partido como
1: como de la nada, ¿no? Es un fallo de suspensión poco común. Eh, yo la última vez que recuerdo más o menos que algo así pasara fue creo que en 2020 puede ser. Eh, le pasó a Sebastian Mettel en, en Austin, en, en el Gran Premio de Estados Unidos pero 19. En el 19 fue. Pues fíjate, con el con el motor ilegal. <risa> eh, <risa> nada, nada, eh, pues fíjate, hemos tenido que esperar cuatro años a, a que volviera a pasar. Es evidentemente algo que no le gusta a ningún piloto que le pase y yo no sé qué de, debió pensar Magnussen, pero es verdad que nosotros, visto desde fuera, rápidamente por el grupo dijimos, oye, este accidente es muy raro, ¿no? Porque si se te fuera por simplemente sobre spin de la parte de atrás, es decir, los neumáticos patinan, pues el coche yo creo que se hubiera ido hacia el otro lado o no se hubiera ido sí. de una manera como tan radicalmente hacia la izquierda. Así que efectivamente, pues ya cuando pudimos ver la repetición, estuvimos un poco pendientes de qué es exactamente lo que hizo que, que Magnus en, en una curva derecha terminara yendo hacia la izquierda, y vimos como eh, la suspensión trasera izquierda, supuestamente dijeron en la retransmisión que es lo que hace que los neumáticos estén mirando como hacia adentro o hacia afuera, cosa que a nivel mecánico se llama toe in o toe out. Eh, bueno, pues básicamente es como si ese tornillo ¿no? que fija este ángulo de, de enfoque, de divergencia, convergencia de los neumáticos se hubiera roto y simplemente la, la suspensión trasera izquierda hubiera dicho, ala, ya está, se acabó, Adiós. se venció, efectivamente. Y pues se tuvo que ir Magnussen al muro aproximadamente a unos 170 kilómetros por hora. Un accidente bastante, bastante fuerte, eh, chicos. Bastante fuerte y la bandera roja un poco por retirar el coche de Magnussen, evidentemente, pero también
0: por chequear que las protecciones estuvieran uh -huh. en perfecto estado porque el golpe había sido fuerte. Bandera roja, salida en parado, cosa que a mí me sorprendió, la verdad, porque al principio digo, van a hacer una salida de safety car porque le tienen miedo al éxito. No, tuvimos salida en parado, que bueno, es verdad que no tuvo mayor historia o que no fue por lo menos tan accidentada como la primera. Y a partir sí. de ahí... Me ha costado encontrar temas que sacaros de la carrera, no os voy a mentir, eh, porque creo que todos somos conscientes de que fue una carrera muy dura de ver eh, en el sentido de que no estaban pasando grandes cosas. Si tengo que rescatar algo, pues bueno, tuvimos a Hamilton cazando como en su propio coto de, de caza de, de, durante todo el, el Gran Premio y los, los dos Ferrari que fueron un poco las víctimas, ¿no, eh, David? Porque ayer es verdad que Hamilton estaba muy bien, muy cómodo con el Mercedes y con más ritmo que los Ferrari en, en cualquiera de los casos, a pesar de que sí que trataron de eh, jugar con la estrategia para, para ponerle freno.
1: Sí,
2: ya sabemos que el, el Ferrari es un coche más de clasificación y el Mercedes es un coche más de carrera. Entonces, bueno, al final se suelen invertir las posiciones, ¿no? De, normalmente Ferrari queda adelante en la quali y, y al final, pues en la carrera, al no ser que pase algo raro, eh, suele quedar delante Mercedes, no o, o sea un circuito muy difícil de adelantar como como la victoria de Carlos Sainz en, en Singapur, que hay que recordar que si no era porque fuera Singapur ganaba Russell, o sea que. En fin, eh, ya lo dijo Carlos Sainz, que está más acostumbrado ya que, que este año ha aprendido a defender ¿no? con este coche porque no, no puede prácticamente atacar porque salen delante y al final van perdiendo posiciones sea con los McLaren, con los Red Bull o con los, o con los Mercedes, con Aston Martin también al principio de, de temporada. Y sí, poco poco hubo poco, la verdad, Hamilton yendo por los, por los Ferrari. Sí que es verdad que antes de la bandera roja había un paradigma interesante y es que los Ferrari van a una parada los Mercedes no sabíamos si llegaban al final, aunque luego con el medio de Hamilton parece que hubieran llegado con ese duro. Y un Verstappen que yo creo que Verstappen iba a dos paradas. Habría sido interesante eh, ese duelo Verstappen Hamilton-Leclerc eh, con Verstappen yendo a dos paradas para el final de la carrera. Podría haber sido interesante. El safety car lo arruinó todo porque Verstappen pudo parar y sí que es verdad que al final la bandera roja no lo arruinó tanto porque al final los, pudieron, los, los pilotos pudieron cambiar los neumáticos, ¿no? pero pero sí que es verdad que no hubo demasiado. La remontada de Norris también, que ahora hablaremos de ella, eh, supongo, porque, porque ha sido una gran remontada. Y nada, y el mensaje con por la radio es que poco más, porque luego lo demás, trenecitos clásicos de México por el tema de la altura, que hay menos rebufo, menos de res etc. Así que nada.
0: Vamos a hablar, como tú bien has comentado, de lo de Norris, que creo que merece una mención muy especial este fin de semana, Javi. Eh, Norris tampoco nos va a sorprender que sea un gran piloto y que si le das la herramienta adecuada, que está empezando a ser este, este McLaren ya desde hace unas carreras, pues puede hacer grandes cosas. Pero ayer tenía un reto complicado, ¿no? Porque salía desde muy atrás con ese error de clasificación y sí que es cierto que, que empezó a remontar. Y, oye, yo digo, bueno, yo creo que no adelantará más. Pues el tío llegaba y adelantaba un par de posiciones más hasta subirse a la, nada más y nada menos que quinta posición. O sea que solamente le quedaron por delante los Ferrari y por falta de dos o tres vueltas, ¿no? Que si no, igual
1: Carlos también habría peligrado. Efectivamente. Eh, carrenón de principio a fin de Lando Norris... Complicado, el sábado eh, hace que salga 19, remonta con un ritmo excelente que a mí me da la sensación que hubiera sido el siguiente monoplaza después de después de Max Verstappen. Porque sí, Luis Hamilton quedó segundo, pero a mí me da la sensación de que Norris podría haber apretado un poco las tuercas a, al propio Verstappen o simplemente eh, efectivamente ganar a, a Hamilton. Lo de Verstappen está complicado, pero es verdad que yo ayer le vi particularmente fuerte. Tanto es así que en la segunda resalida de esta bandera roja... Eh, tuvo un problema también en la salida. Salió, digamos, más o menos normal, pero es verdad que mmm, nunca favorece salir en mitad del pack porque tienes coches por detrás que simplemente les estás dando el rebufo y así fue. No recuerdo de coches le adelantaron, pero le adelantaron como cuatro, cuatro pilotos, con lo cual tuvo que volver a remontar. Para mí hubiera sido, vamos, eso, desternillante, ¿no? Es para tirarse de los pelos. No obstante, eh, pues nada, estaba ahí, creo que fue con el neumático medio e hizo una remontada espectacular, pero espectacular. Eh, si en otros Grandes Premios habíamos visto, digamos, como un poquito de dudas de si dejamos a Piastri en la posición, dejamos que Norris pase, tal, no sé qué, bueno, pues básicamente ayer simplemente le dijeron, mira, eh, Piastri, si tienes medio segundo más de ritmo, adelante, pero si no, pues simplemente deja pasar a Norris porque es que hoy está intratable. Así que, pues nada, básicamente un Lando Norris que... Se merece, por lo menos que entre en la candidatura del asiento de Red Bull eh, en, ese en ese rumor que se está diciendo de a ver qué pasa si, si Checo Pérez finalmente sale de, de Red Bull o se queda. Lando Norris que ya es sexto en el Mundial de Pilotos, dándole una grandísima cantidad de puntos a un McLaren
0: que ya es cuarto y que superó a Aston Martin. Pero quiero remarcar lo de Lando Norris siendo sexto porque ya se ha comido a Leclerc, le saca tres puntos. Eh, Fernando Alonso es el siguiente y viendo las tendencias de uno y otro piloto y sobre todo de sus equipos, yo creo, David, que lo más normal sería que, que se lleve el quinto puesto. No te diré el de Carlos Sainz que es el cuarto ahora mismo porque igual Carlos no está en, en tan mala forma o, o la distancia de puntos sí que es más grande, pero... Pero yo no
2: descarto nada, ¿eh? no sé qué decirte. Sí, y no descartes incluso a Carlos, porque ya sabemos que el Ferrari es un coche bastante irregular, que dependiendo del circuito va rápido, lento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no descartemos a Norris tampoco en esa cuarta posición. Eh, si hay que coger, yo quiero elegir evidentemente a un equipo de mitad de temporada para atrás, que no sea Red Bull, pues es McLaren. Y, y sus dos pilotos pues son, son grandes pilotos que, que han demostrado ambos. Eh, que tienen bastantes capacidades, Piastri en su primer año y Norris ya en, en, con bastantes años de experiencia, le falta esa victoria ¿no? a Lando Norris que se, se le está atragantando un poco, pero es que hasta la carrera de México si no me equivoco llevaba seis podios seguidos y muchos de ellos siendo segundo, eh, o sea que teniendo en cuenta que Verstappen es prácticamente inamovible, de esa primera posición, eh, quedar segundo es lo más parecido a ganar este año. Es un poco triste, pero, pero esto es así. Entonces, Lando Norris, esa victoria que se le bueno, que se le escapa. Al final, yo creo que es eh, cuestión de tiempo, ¿no? Que, que acaba llegando. Llega Brasil ahora. Eh, el año pasado, recordemos, George Russell estrenó su casillero particular. Sí, sería un buen sitio allí. para abrir la, la veda de victoria. Es de un, Norris, sí. Exacto. Es un sitio que siempre pasan cosas extrañas. Han pasado siempre cosas grandes a lo largo de la historia de, de la Fórmula 1 en, en Interlagos. ¿Por qué no pensar en una victoria de Lando Norris en Brasil? Sin duda.
0: Y si hay que dar otra nota característica a lo largo del Gran Premio, también ha sido la de Daniel Ricciardo, que se lleva seis puntitos con esta carrera y que bueno consigue sus primeros puntos en esta temporada. No había tenido ocasión eh, con la lesión que comentaba antes Javi, pero bueno, eh, teniendo en cuenta al Alfa Tauri y la posición en la que está, creo que es cuanto menos meritorio. Y también la radio de Ocon, que antes abría esa puerta a David, eh, que fue una radio bastante curiosa. En la que básicamente le decía a su equipo por radio que avisaran a Has eh, a Hulkemer, concretamente, porque, porque le iba a adelantar. Eh, yo no creo que no he visto una radio así nunca es en la Fórmula que, 1, la como, como tan, de, tan de fantasma, ¿no? Si me permitís el término, pero, pero no sé. Quiero decir, eh, ¿qué pretendía Ocon con esta radio, Javi? O sea que o sea, se intentaba automotivar a sí mismo, ¿cuál era su intención?
1: A ver, eh, partiendo de la base de que un piloto como él se autodenomina Esti Besti, que es básicamente tra traducido como eh, Estebano con el mejor, ¿vale? Sería algo así. Pues eh, no esperéis, no esperéis mucho más, ¿no? Por parte de este piloto. Básicamente ayer, pues no entiendo realmente... Yo creo que es automotivación. Como Se automotivaba, es, tú, ¿no? ¿no? Yo creo. Sí. sí de esto de venga va, que lo tienes, este esti-vesti. Y es verdad que tardó cinco días laborables en, en pillar otra vez a, a Nico Hulkenberg, pero lo terminó haciendo. Nico Hulkenberg ha hecho un poco en tono jocoso una respuesta a este comentario eh, mediante una historia en Instagram, creo que ha sido. Sí, Así sí, que, sí. bueno, pues básicamente, en fin, eh, por, por mi parte yo lo que puedo decir es que fue ridículo.
0: <risa> comentario... Bastante curioso el de Ocon, hay que reconocerlo por la radio, que sea un poco la nota humorística de un gran premio de México, que, como digo, tampoco nos ha dejado mucho más, entonces nos vais a permitir la licencia de agarrarnos a estas cosas de, del humor interno entre los pilotos. Mira,
2: yo tenía que hacer
0: esto, John, está parado con... Es que nos tenéis que perdonar porque hemos descubierto esta nueva funcionalidad hoy y estamos que no, que no cagamos con ella. Pero bueno, hemos llegado al final. Como bien decía David antes, nos vamos a ir hasta Brasil para la tercera carrera consecutiva. Si estáis sintiendo que hay mucha Fórmula 1 en vuestra vida de repente, es que la hay. Estamos en, sí. en tercer fin de semana consecutivo de carreras y otra vez vuelve la santísima carrera al sprint, que como os contamos la semana pasada, puede afrontar cambios el año que viene. Eh, lo que no tenemos claro es si esos cambios son a mejor o a peor ahora mismo soy más partidario de la segunda opción, pero bueno, ya veremos en, en qué se concretan. Lo que sí que es un hecho es que tendremos carrera en Brasil, lo que también es un hecho es que es un circuito que suele dar carreras más emocionantes que, que México, en el que su que suelen pasar cosas curiosas, cuanto menos, y en el que, como decía David, por pues Rasel consiguió la victoria el año pasado, por lo que se abre una puerta que, yo qué sé, pase, hay un poquito de magia, no una primera victoria de Norris, una victoria que no sea de Verstappen, ya mí con eso, ¿qué queréis que os diga, chicos? a mí me, me valdría, y a ver sobre todo cómo se van desarrollando pues también los, los rumores que hemos concretado al principio del episodio y que, como digo, a día de hoy, 30 de octubre, son solamente rumores. Veremos qué ocurre de aquí al viernes. Así que, nada, con esta mini brevia, porque tampoco me quería extender mucho, eh, chicos, os despido ya. Muchísimas gracias, eh,
1: Javi. Eh, nada, muchísimas gracias a ti John eh, entiendo que hoy prescind prescindimos que lo sepan todos nuestros oyentes de hacer el MVP, se nos alarga el episodio es que lo, la actualidad nos manda no, no, no efectivamente, no llegamos, niño, es no así llegamos. así que pues nada, eh, hasta el próximo fin de semana que me tocará presentar creo
0: correcto, eh, Javi, vuelves a, a presidir el micrófono y también a David eh, muchas gracias y como digo eh, David te dejo sin el MVP, que sé que, que te gusta, pero es que es lo que hay la Lando que...
1: Norris <ríe> Que sí. No, es que idea. si nos ponemos así, dejadme decir una cosa. No, Lando, no, Norris, no, controlados, Lando controlados, Norris puede pillar tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz porque ambos están emp empatados a puntos. 183. Correcto.
0: Pues nada. Ahí deja eso. Y el único MVP de este fin de semana lo ha dado David, el Ando Norris. Dicho esto, Estamos cerramos el curso de verdad. Eh, nos vemos la semana que viene con todo lo que haya pasado a nivel de rumores, cómo se hayan desarrollado y, sobre todo, con todo lo que nos haya dejado el circuito de Interlagos, siempre interesante en Brasil. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
2: Mala la calera.
1: Ah.